multă pace, vă invit să vă ridicați în picioare și să lăudăm pe Domnul împreună. Deschis cerul tău, ai lăsat slava ta și ai venit pentru mine un viet păcătos. M-ai iubit așa mult că ai murit la calvar. Să deschizi ochii mei, să înțeleg și să-mi Yeah. 
Binecuvântat și onorat să fie Dumnezeul nostru care poate totul. Onorat să fie acela care s-a gândit la noi pe când eram noi încă păcătoși, spune Apostolul Pavel. Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi. Și noi, în atitudinea pe care trebuie să o dezvoltăm, ne atașăm omului lui Dumnezeu, psalmistului, care spunea așa. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate boalele tale, El îți izbăvește viața din groapă, te încununează cu bunătate și îndurare, El îți satură de zbunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul lăudat să fie Domnul. Amin. Ce ocazie minunată ca să vin din nou la locul de închinare Și pentru că frumusețea întâlnirii noastre este de remarcat, adică noi, da, ne întâlnim unii cu alții, dar mai presus vrem să ne întâlnim cu Domnul. Și acolo unde Domnul este prezent, putem să-i aducem bucuriile, frustrările, necazurile, problemele noastre, pentru că, așa cum predicam duminica trecută, atunci când ești la închisoare, ca Pavel și Sila, dacă te rogi și cânți, Adică lauz numele lui Dumnezeu. Domnul este acela care poate să dezlege legăturile, poate să deschidă ușile și poate chiar să mântuiască pe cei nemântuiți. Și noi ne rugăm în seara aceasta, toate Domnul să le facă. Ne rugăm pentru cei care sunt în probleme speciale. Azi dimineața am fost anunțați de fratele de corp a fratelui Iosif Ardelean, care a fost diagnosticat cu cancer în Anglia. Ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste el și Domnul să-i dea sănătate. Ne rugăm pentru fratele Petrică Huțuțui, pentru soție, vă rog să continuați să vă rugați pentru toți cei care sunt diagnosticați cu tot felul de probleme. Mulțumim lui Dumnezeu că El mai lucrează și azi. De aceea venim înaintea Domnului cu încredere, nu după sentimentele și gândurile noastre, și după măreția și după puterea Lui. Vom cere din partea Lui Dumnezeu ca Duhul Sfânt să se ocupe de inimile noastre după masa aceasta. Ne rugăm pentru cântări, pentru rugăciuni să fie primite, pentru cuvânt să fie sub ungerea Duhului și inimile noastre, ogorul nostru să fie binecuvântat în după masa aceasta. Așa cum stăm cu toți, ne rugăm și după ce lucrăm biserica, încheie rugăciunea comună prin fratele Cornel Rusu din San Leandro, vom continua a veni înaintea Domnului prin rugăciune înaintea tronului ceresc. Ne rugăm cu toți în comun. Tatăl nostru...
Da, Doamne, într-o seară ca aceasta, stăm înaintea Ta și vrem ca inima noastră să poată spune bine cuvintează suflete pe Domnul. Pentru că ești singurul care ai deschis ochii ca să vedem bogățiile harului care le avem în Tine. Prin Tine avem iertare, prin Tine avem trecere la cel prea înalt, prin Tine avem bucurie, pace, prin Tine, așa cum s-a cântat, nu este niciun munte prea înalt ca noi să nu-L putem trece, pentru că Tu ai spus că cei care sunt în Tine sunt mai mult decât biruitori. Mulțumim pentru îndrăsneala aceasta care o avem, să mărturisim în seara aceasta că putem totul prin Tine. Așa cum te-au rugat, frații, te rog și eu pentru cei nevoi, care au nevoi spirituale, care au nevoie de trupești, Doamne, care sunt fii risipitori a bisericii, copiii noștri, îndură-te, Doamne, și adui la staulul Tău. Fie seara aceasta o seară când Duhul Tău se revarsă pe deplin și cuvântul Tău fără să fie viu și lucrător și să ajungă la inimile noastre. Îți mulțumim, îți mulțumim că ești gata să reverși har și peste locul acesta, nu din pricina noastră, ci din pricina Domnului Isus Hristos și din dragostea Duhului Sfânt care stă gata să ia cei al Tatălui și să ne descopere nouă. Mulțumim, mulțumim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Înainte să ocupați locurile, luați o clipă, două, salutați și binecuvântați pe cei din jurul dumneavoastră. O după masă care Domnul ne-a îngăduit-o și ne-a dat-o ca să fim la locul de închinare, dorim din toată inima ca mâna Domnului să fie peste fiecare dintre noi. Salutăm pe cei care sunt online, am fi dorit cei care ar fi putut să fie cu noi, dar dacă nu au putut și sunt legați de diferite responsabilități sau probleme de boli sau sănătate, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Salutăm în mijlocul nostru un grup de frați care ne vizitează din San Leandro, care au avut bunăvoința să găzuiască pe fratele păstor Busuioc Belciu din Melbourne, Australia. Și este vorba de familia Rusu. Ne bucurăm să-i revedem după o perioadă de timp când n-au mai fost la noi fratele Cornel și sora Olivia. Ridicați-vă odată în picioare să vă vadă frații. Haideți să vă putem spune un welcome. Haideți să spunem bun venit, Domnul să-i binecuvinteze. Amen. Salutăm de asemenea și pe fratele George Dinu, Dirnu, dacă puteți să vă ridicați să vă vadă frații. Și de asemenea, tot din San Leandro, pe Samuel Popa. Haide, Samuel, să te cunoaștem și pe tine, să spunem bun venit. Dorind în toată inima, Domnul să-i binecuvinteze. Dân și vor sluji și ne vor înviora inimile cu darul pe care Domnul l-a primit fiecare și noi dorim ca Domnul să ne binecuvinteze. Corul mixt, laudă numele Domnului, după care sora Olivia Rusu cu un solo la vioară, apoi fratele George Dirnu cu versuri și în urmă orchestra, laudă numele Domnului.
ca să vă văd pe toți. Sunt pentru prima dată în acest locaj de închinăciune unde se cheamă numele Domnului și mă bucur să fiu aici în mijlocul dumneavoastră, mă bucur pentru, în primul rând pentru prezența lui Dumnezeu în locul acesta și aș dori să, ca Dumnezeu să binecânteze lucrarea din locul acesta. Mă bucur foarte mult să vă văd și în mod special mă bucur să îl întâlnesc aici pe un fost prieten de-al meu care ne cunoaștem de peste 40 de ani și în sfârșit, după 40 de ani, suntem în același loc, în aceeași biserică. Este fratele Samu și Iosif. Dumnezeu să-l binecuvinteze, să binecuvinteze lucrarea. Știu că cu 40 de ani în urmă eram în aceeași biserică, în turnul Severin, unde Dumnezeu ne-a folosit într-o care măsură pe fiecare dintre noi. Domnul să-i binecuvânteze casa și familia și să binecuvânteze întreaga biserică din locul acesta. Um, în de, salmul 13, pare mi se, cu 3, e, salmistul ne pune o întrebare. Și când se surupă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Și de multe ori ne punem, ne punem întrebarea aceasta. Trăim un veac de crize și durere. Ce va aduce viitorul oare când omul uită în bine să mai spere, când răul sapă grob suplimentare? Planeta noastră este tot mai beată de vinul stricăciunilor umane, de cancerul păcatului umflată, civilizația moare în capcane. Dospirea dura șirului de veacuri în anii noștri ajunsă ca să fiarbă, că își galopează în furibund de atacuri a iadului cumplită forță oarbă. Satana încearcă să zădărnicească divinul plan semnat de providență. Cel mai teribil viitor se cască din toată a istoriei prezență. Sosim momentul înalt al întrebării, ce-i de făcut cu aceste generații predestinate parcă alunecării, pierând în faliment și alienații? Cum să le scozi din bezna de păcate, la Dumnezeu pe toți ai readuce? Cum poți din rătăcire ai abate? Cum să-i îndrepti spre cel ce a stat pe o cruce? E necesar o bombă spirituală sau un cutremur spiritual în lume spre a-i trezi pe toți din amorțeală, dar prea puțin se sinchisesc anume. E timpul toți să-L căutăm pe Domnul, să ascultăm de vocea Lui divină. Ce dureros că îi cuprinde somnul pe atât ce îi cheamă după El să vină. Întunecoase umbre avansează asupra lumii plină de probleme. Salvarea nu la ONU se aranjează, ci doar Iisus ne dă prin, prin legi supreme. Avem probleme internaționale ce nu sunt deloc de rezolvat ușor, mai mult de spirit, mai puțin sociale și nu le mături simplu sub covor. Iar pacea nu se întoarce peste tera în caz că nu se întoarce omenirea. Să-și regăsească doar în Domnul era, El ne speranța pacea și iubirea. 
atâta timp cât stau de el departe, popoarele de pe întreg pământul, nici cum de pace nu o să aibă parte. Doar el poate schimba deznodământul. Numai Isus e unic prinț al păcii, e calea unică de a ieși din haos. El sfarmă duritatea carapăcii ce ne închistează inima repaus. El ține cheia cea dumnezeiască spre a descuia comorile celestre. Tot el ne zgâlțuie să ne trezească, să ne aducă cea mai bună veste. Atunci noi trebuie să ne desprindem de pe încălcite căi de disperare, să ne smerim și în piept să ne aprindem iubirea cea mai vie și mai mare. Doar o trezire spirituală vie va birui morala decăderii. Dar fine cazurile mie peste mie dispar pe dată în clipa în genunchierii. Iar dacă tot fugim de pocăință și tot zăcem în vechea nepăsare, dăm celui rău prilej de biruință, iar sufletul ne alunecă în pierzare. Da, genul tehnic într-un fel ne ajută, dar sufletul cu mult mai mult dorește, mai mult decât industrii, umanul suflet după cer tângește. De Dumnezeu avem nevoie acum, de o trezire sfântă, înflăcărată, e timpul scurt și se îngroașe gluma, numărătoarea inversă se gata. Avem nevoie de creștini de forță. De apostol avem iarăși trebuință și de martir să ardă ca o torță, luptând din biruință în biruință. O, dar aprinde Domnul jar de jerfă în inimi din această adunare, tu vei simți din plina lui prezență și o nouă sfântă binecuvântare. Atunci s-ar naște ascultarea nouă și mulți o nouă înfrângere s-ar naște. Atunci trezirea fiva ca o rouă și atunci sfințirea mai mulți vor cunoaște. O Dumnezeul mântuirii noastre, împinge-ne și trage-ne înainte, frământă-ne și fă-ne mândre astre, topește-ne în focul tău fierbinte. Ne trece tu prin febra devenirii, aruncă-ne în ger și în foc de pară, călește-ne prin flacăra iubirii, transformă-ne în arma ta plenară. Ce bucuros suntem în a ta mână, că știm că ne preface asemenție. Îți mulțumim că voia ta ne mână și voia ta în vești de vezi să fie. Amin.
Lăudați să fie Domnul! Ne înveselește Domnul așa de minunat prin cântările care s-au adus la adresa Lui. Ne bucurăm de aceasta. Înainte ca să vă provoc să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, vreau să fac câteva anunțuri. Mulțumim Domnului pentru o nouă săptămână în care am intrat. Și săptămâna aceasta, așa cum împreună cu frații din conducerea bisericii de mai mult timp, am găsit de bine și de cuvință să avem o săptămână pusă deoparte în calendarul nostru și personal și al bisericii, și anume să avem o săptămână de rugăciune și de post. Declarăm timpul acesta de post, conștient fiind că trăim în vremuri nu ușoare din punct de vedere biblic, și din punct de vedere social. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți în asentimentul meu, dar eu am nevoie să mă apropii de Domnul. Și de aceea am găsit de cuvință ca să facem așa cum facem când noi declarăm asemenea săptămâni de apropiere de Domnul, să dăm posibilitatea fiecarei persoane, fiecarei familii, fie celor care sunteți online cu noi, parte din biserică și nu puteți să fiți aici, toți cei care doriți să vă angajați în această luptă spirituală și apropiere de Domnul să stăm înaintea Domnului. Dacă puteți mai multe zile de post, e frumos, e bine, dar cel puțin nu una, angajați-vă pentru casa dumneavoastră, pentru lucrarea Domnului, și pentru viziunea pe care Domnul o are pentru noi. Dacă am fost aruncați, să folosesc termenul acesta puțin mai dur, de Domnul din România în America, dacă nu găsim scopul pentru care Domnul ne-a îngăduit să venim aici, am pierdut voia lui Dumnezeu și scopul lui Dumnezeu. Dar atunci când venim în rugăciune și în post înainte lui Dumnezeu, Luptăm împotriva diavolului și a forțelor întunericului și apoi de asemenea luptăm cu poftele firii pământești, care dacă ești în viață le mai ai, indiferent ce vârstă ai avea. Că ești tânăr, că ești copil, că ești în vârstă, orice vârstă e o luptă, e o poartă prin care diavolul poate să vină să ne atace și am vrea să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Noi apelăm la o, la o anumită ordine, dar aceasta nu însemnează că nu poți să postești de mai multe ori, dar am vrea fiecare zi a săptămânii să fie acoperite cu familii din biserică și vom proceda ca și în anii precedenți. Și anume, luni, cei care sunt, și am să spun literele alfabetic în engleză, mi-e mai ușor de vreme, ABC, pentru cei care sunteți marți cu literele D, E, F, G, Miercuri, H-I-J-K-L-M, joi, N-O-P, vineri, R-S, sâmbătă, T-U-V-Z. Și duminica viitoare, toți, dacă aveți bunăvoință, să stăm înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să binecuvintează biserica și lucrare din loc. Miercuri seara, din moment ce vom avea familii și persoane care vor posti în fiecare zi, Noi avem programul obișnuit de peste săptămână când venim la rugăciune, la închinare, dar am vrea să avem rugăciuni. E bine ca încheierea postului și a părtășiei noastre să fie făcută, dacă se poate, și e ziua în care postim, dar miercuri seara am vrea să avem o seară de rugăciune 
cântare, rugăciune, îndemnuri și apropiere de Dumnezeu și vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Duminica viitoare, 2 octombrie, o zi specială. Două puncte care le subliniez încă o dată ca așa dimineață. Mai întâi vom avea de la ora 9, deși noi facem în fiecare duminică de la 10, dar de la ora 9, în duminica cinei, avem timp de rugăciune. Și vreau să vă felicit și să vă îndemn și să vă încurajez, așa cum am demonstrat și la celelalte întâlniri de cina Domnului, haideți să venim la rugăciune și să ne rugăm ca Domnul să asculte rugăciunea noastră. Vom începe la ora 9, vom avea puțin programul mai modificat și apoi slujba divină, în loc să începem la 10, o să începem la 9.30 a.m., la 9.30 dimineața. Toți și copiii nu au Sunday School, vor fi în casa Domnului. Va fi o sărbătoare deosebită cu două evenimente speciale. Mai întâi vom avea cina Domnului. Avem chemarea să ne apropiem de Domnul, să venim într-o viață de curăție, de sfințire și vrem să facem lucrul acesta. La ora 10 dimineața să avem părtășia de la cina Domnului, vom avea și frați musafiri și apoi vom continua cu ceea ce dumneavoastră deja cunoaște, slujba de ordinare, care vor fi investiți mai mulți frați, fratelea Linila și în slujba de păstor și cealaltă trei care dumneavoastră îi cunoașteți în slujba de diacon. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze Biserica Maranata. De aceea vrem să stăm înaintea Domnului ca apoi, începând cu trei, deci de mâine într-o săptămână. Postim săptămâna aceasta care intra, în care am intrat, ca apoi să avem o săptămână de rugăciune în fiecare seară cu toată biserica. O săptămână în care să declarăm împărăția lui Dumnezeu, să declarăm dorința noastră sinceră ca Domnul să ne boteze, să ne umple și să ne trezească, așa cum era poezia, să ne umple pe toți Domnul cu Duhul Său cel Sfânt. Cei care au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt să ne reumple, iar cei care încă n-au experimentat lucrarea măreață a umplerii cu Duhul Sfânt, Dumnezeu să-i binecuvinteze. În sensul acesta ne pregătim cu zilele de post, postim săptămâna în care am intrat, iar când va fi săptămâna de rugăciune, vreau să fii mâncat, să fii sănătos și să vii la rugăciune să poți să te rogi. Pentru că în ziua de post, da, e o luptă cu pofta firii care, dacă, dacă nu ți se întâmplă ca și mie, cred că se întâmplă. Sunt zile în care n-ajung să mănânc până la 3, 4, 5 după masă. Nu pentru că nu-mi dă voie soția, nu pentru că nu am mâncare, apar atâtea aglomerații în viață. Dar în ziua când postești, diavolul te va ispiti, poftele fământește vor ispiti, dar așa Domnul le va da biruință. Și mă rog din toată inima să știți că biruința nu e nici la Kremlin, nici la București, nici la Washington. Biruința este pe genunchi și într-o relație cu Dumnezeu. De aceea, biserică stimată, și când spun biserică, nu spun clădirea asta, asta nu ajută cu nimic, nici cea pe care o construim. Noi, dumneavoastră, pietrele vii, personalitățile pe care Dumnezeu ne-a creat să fim după voia Lui. Acum vândem să țineți cont și de 22 octombrie, 
Benefit Dinner, o sărbătoare a bisericii noastre prin care vrem să facem sponsorizarea de, pentru nou local. Mulțumesc de bunăvoința și de dragostea și tot ce se vede acolo e mărturia că dumneavoastră aveți gânduri serioase și ne rugăm ca Domnul să ne ajute să finalizăm lucrarea. În cele ce urmează vom cânta Domnului și ne vom închina cu darurile noastre de bunăvoie. Dumnezeu să binecuvinteze dădătorul voios, frații responsabili cu ridicarea colectei, rugăm să ne ajute. Să numele Domnului prin cântare, după care fratele Samuel Popa, care și el este, așa cum l-am prezentat, venit cu frații din San Leandro, un solo spre Sava Domnului și din urmă orchestra de asemenea.
cândva, cred că prin 1992 sau 93, l-am întâlnit pentru prima dată pe fratele păstor Bușuioc în Austria. Păstoream în Viena și eram în vizită la Linz și în Biserica Pentecostală ne-am întâlnit acolo de prima dată. Fața dânsului și fizionomia mi-a rămas în minte, în memorie și mă bucur și părul, da, și părul frumos care îl are. Domnul să-l binecuvinteze! Mi-am adus aminte cu drag, deși era înainte ca dânsul să plece în Australia și iată că Dumnezeu a îngăduit ca încă o dată, după atâția ani de zile, după 30 de ani, Să ne revedem încă o dată în casa Lui Dumnezeu și în prezența Domnului. Îi spunem din toată inima, bun venit și Domnul să-L binecuvintează. După ce vom da citire unui capitol, în programul de citire al bisericii locale, anul acesta ne-am axat pe Vechiul Testament. Profeți care poate nu-i prea citim, poate nu ne prea oprim la ei, Dar ei sunt parte din revelație, revelația Domnului pentru noi. În seara aceasta vom asculta cuvântul Domnului din cartea profetului Obadia. Un singur capitol, fratele Cristian Trata va da citire în limba engleză, noi o să urmărim cu toții, după care ne închinăm Domnului cu grupul de worship și apoi vom asculta cuvântul lui Dumnezeu. Dacă aveți probleme de sănătate, puteți să rămâneți pe bancă, dar dacă nu, și puteți, haideți să ne ridicăm în picioare, în reverență, față de cuvântul Domnului. Slăvit să fie Domnul! Mă rog ca Domnul să ne dea biruința în săptămâna asta în care vom intra în rugăciune, sau săptămânile, și mă rog ca... I'll be reading from the the book of, of the prophet Obadiah, as mentioned in the English Standard Version, beginning with verse 1. The vision of Obadiah. Thus says the Lord God concerning Edom. We have heard a report from the Lord, and a messenger has been sent among the nations. Rise up, let us rise against her for battle. Behold, I will make you, a, I will make you small among the nations, you shall be utterly despised. The pride of your heart has deceived you, you who live in the clefts of the rock, in your lofty dwellings, who say in your heart, who will bring me down to the ground? Though you soar aloft like the eagle, though your nest is set among the stars, from there I will bring you down, declares the Lord. If thieves came to you, if plunderers came by night, how have you been destroyed? Would they not steal only enough for themselves? If grape gatherers came to you, would they not leave gleanings? How Esau has been pillaged, his treasures sought out. All your allies have driven you to your border. Those at peace with you have deceived you. They have prevailed against you. Those who eat your bread have set a trap beneath you. You have no understanding. Will I not on that day, declares the Lord, destroy the wise men out of Edom and understanding out of Mount Esau? And your mighty men shall be dismayed, O Teman, so that every man from Mount Esau will be cut off by slaughter. Because of the violence done to your brother Jacob, shame shall cover you, and you shall be cut off <clears throat> forever. On that day, 
that you stood aloof on the day that strangers carried off his wealth and foreigners entered his gates and cast lots for Jerusalem, you were like one of them. But do not gloat over the day of your brother in the day of his misfortune. Do not rejoice over the people of Judah in their day of ruin. Do not boast in the day of distress. Do not enter the gate of my people. In the day of their calamity, do not gloat over his disaster. In the day of his calamity, do not loot his wealth. In the day of his calamity, do not stand at the crossroads to cut off his fugitives. Do not hand over his survivors in the day of distress. For the day of the Lord is near upon all the nations. As you have done, it shall be done to you. Your deeds shall return on your own head. For as you have drunk on my holy mountain, so all the nations shall drink continually. They shall drink and, sw and swallow, and shall be as though they had never been. But in Mount Zion there shall be those who escape, and it shall be holy. And the house of Jacob shall possess their own possessions. The house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau stubble. They shall burn them and consume them. And there shall be no survivor for the house of Esau, for the Lord has spoken." Those of Negeb shall possess Mount Esau, and those of Shephelah shall possess the land of the Philistines. They shall possess the land of Ephraim and the land of Samaria, and Benjamin shall possess Gilead. The exiles of his host, of this host of the people of Israel, shall possess the land of the Canaanites as far as Zarephath, and the exiles of Jerusalem who are in Sepharad shall possess the cities of Negeb. Saviors shall go up to Mount Zion to, roll, to rule Mount Esau, and the kingdom shall be the Lord's. Amen. Amen.
Amen, amen, amen. O seamă. Deschidem Sfânta Scriptură să citim cuvântul Domnului din Cartea a doua a Împăraților, capitolul 6, de la versetul 8. Din Cartea a doua a Împăraților, capitolul 6, versetul 8. Ne vom uita în partea aceasta din Scriptură ca să înțelegem cum putem răspunde la întrebarea cum putem opri taina fără de legi. Deci asta e tema părtășiei noastre. Cum putem opri taina fără de legi? Citim din 2 împărați, capitolul 6 și apoi în cursul predicii vom mai citi alte două texte. 2 împărați, capitolul 6, de la versetul 8. 2 împărați, 6, de la versetul 8. Căci împăratul Siriei era în război cu Israel. Și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii să a zis, tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel, ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pânt despre locul despre care îl spusese și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori, și împăratul Siriei s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi și le-a zis, nu voi să-mi spuneți care din voi este pentru împăratul lui Israel? Unul din slujitorii săi a răspuns, nimeni împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Și împăratul a zis, Duce să vea și vedeți unde este, ca să trimesc să-l prindă. A venit și a spus, iată că este la Dotan. A trimis acolo cai, care și o oaste puternică. A ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață, a ieșit și iată că o oaste înconjurat cetatea cu cai și care. Slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, ah, domnul meu, cum vom face? El a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și zis, Doamne, deschide ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de care, de foc în prejurul lui Elisei. Și sirenii s-au coborât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul. Lovește, rogute pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul a lovit cu orbire după cuvântul lui Elisei. Elisei le-a zis, nu este aceasta calea, nu este aceasta cetatea, veniți după mine, vă voi duce eu la omul pe care îl căutați. Și a dus la Samaria. Când au intrat în Samaria, Elisei a zis, Doamne, deschide ochii oamenilor acesta să vadă. Și Domnul le-a deschis ochii. Și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei, să-i mă celăresc. Să-i mă celăresc, părinte. Să nu-i mă celărești, a răspuns Elisei. Obișnuiești oare să mă celărești pe aceea pe care ei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dele pâine și apă ca să mănânce și să bea și apoi să se ducă la stăpânul lor. Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare, ei au mâncat și au băut și apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Amin. Dragii mei, aș vrea înainte să 
medităm la cuvântul Domnului, să ne rugăm. Spuneam la frații din San Francisco că am făcut un legământ cu Domnul și îmi spus și fraților, nu voi începe, indiferent cât de puțin timp aș avea pentru predică, nu vreau să încep fără rugăciune. O să vă explic după aceea de ce. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Cereți ca Duhului Dumnezeu să ne cerceteze. Dragilor, fără El suntem nimic, nimic, nimic. Ba mai mult, putem să aducem o jerfă care să fie un blestem. Haideți să stăm înaintea Domnului și cereți ca Domnul să ne cerceteze. Rugați-vă fiecare pentru inima Lui să o curățească Domnul, să o sfințească, să fie deschisă. Rugați-vă pentru slujitorul Domnului să se lase la dispoziția Domnului, creierul Lui, limba Lui și să rostească cuvântul Domnului. Stăm înaintea Domnului și ne rugăm. O vino iarăși, ca pe vremuri coboară iarăși pe pământ. O vino iarăși, printre oameni coboară Duh, o Duh preasfânt. Mie inima de doruri plină să te vedem, Cum iarăși vii, popii tăi, de mult suspină, să vii la noi, să vii, să vii. O, ade tu în viorarea și primăvara ta, Iisus, Redeșteptarea și unirea ce-nalță tot, mai sus, mai sus. Mie inima de doruri plină să te vedem cum iarăși vii. Copiii tăi de mult suspină, 
Sevilla noi, sevi, sevi. Iar echipul nostru se arate în veci altate lui chip sfânt. Să fie voia lui în toate, precum în cer și pe pământ. Mie inima de doruri plină, să te vedem cum iarăși vii. Copiii tăi de mult suspină, să vii la noi, să vii, să vii. Amin? Vreau să ocupați lucrul. Am început a vă spune că nu încep nicio predică, indiferent cât de pus în timp aș avea, fără rugăciune, pentru că am ajuns să înțeleg un lucru care vreau să-l înțelegem toți. În casa Domnului trebuie să vorbească Domnul. Mă întreba un frate pe mașină, venind în coace, cum, ce părere aveți despre numărul 666? Și o înțelegere care pentru mine stă în picioare este ce spune acolo Domnul Iisus. Cine citește să înțeleagă că este un număr de, de om. Este un număr de om. Care e ziua în care a fost făcut omul? În ziua șase, da? În ziua șase. Dacă predica din seara asta vine de la om, de la om, din studiile lui, din experiența lui, din ce a învățat el, de nu știu ce, vine din om, este un șas. Dacă predica asta e rostită prin autoritate omenească, prin înțelepciune omenească, prin talent omenesc, este al doilea șase. Și dacă predica aceasta caută aplauzele celor care le predici, este al treilea șase. Din om, prin om și pentru om. Da? Dar cum zice Pavel că trebuie să fie? Din el, prin el și pentru el. Dragilor, Bisericile noastre, iertați-mă dacă fac afirmația asta, dar e ceea ce simt trecând prin lume. România, Australia, America, bisericile noastre încep să fie pustite. Vă observați lucrul acesta? Încep să fie pustite. Și ce le pustiește? 6, 6, 6. Domnul Iisus spune, când veți vedea urăciunea pustirii, unde? În locul sfânt. Când veți vedea urăciunea pustirii în locul sfânt, atunci fiți foarte atenți. Și vreau, așa mă îndeamnă Domnul, să tragă acest, acest semnal de alarmă. În adunările noastre, Duhul Sfânt trebuie să predice, Duhul Sfânt trebuie să cânte în cor sau în orchestră sau în solo sau orice. Duhul Sfânt trebuie să predice. Duhul Sfânt trebuie să facă lucrare. Și tot ce se face în adunare trebuie să fie spre zidire. Și cel ce zidește biserica este Duhul Sfânt. 
Zice, cu ajutorul Duhului Sfânt să înmulțea biserica din fapte 9 cu 31. Cu ajutorul Duhului Sfânt. Deci, dragii mei, puneți accent pe lucrul acesta. Stăruiți asupra acestui lucru. Primiți autări sfinte de la frații voștri din Australia. Fratele Teofil Ciortuz, pastorul bisericii noastre, un om deosebit, care Dumnezeu ne l-a dăruit de când eu m-am pensionat. Am spus la frații din, din San Francisco că în ultimii 12 ani care am stat în țară, am fost în conducerea de vârf a Uniunii, am fost vicepreședintele cultului baptist. Și a fost 2 ani înainte de Revoluție și 10 după Revoluție. În timpul acesta m-am ocupat cu cea mai grea problemă din cult, cu Comisia de Disciplină. Și alergam toată țara la toate necazurile și problemele care depășau biserica locală sau depășau comunitatea respectivă, trebuia să meargă Uniunea. Grele probleme, grele și mai ales că le aveam cu păstorii. Păstorii care le-a venit vremea de pensionare și nu se pensionau, Biserica ar fi adus un păstor proaspăt, nou, așa dacă el credea că numai el știe să, să conducă, numai el poate face. Nu putea nici să-l arunce așa peste, peste bord, că a muncit o viață, a lucrat o viață. Du-te și lămurești, îl frate, lasă locul altul mai tânăr și... Mă rog, foarte greu. Atunci am luat o hotărâre. Când mie îmi va ajunge vremea de pensionat, nu trebuie să-mi spună nimeni. Singur o să spun, eu mă pensionez. Și așa am făcut când am avut 65 de ani, dar am spus la fratele că să uite și la părul meu, nu mai ca la cel de la linț. Atunci era, era alte culoare. Când am ajuns la 65 de ani, am spus cu doi ani înainte, am spus și pregătiți-vă, că eu la vârsta de pensionare din Australia, eu mă pensionez. Nu mă pensionez de la, de la slujire. De slujire slujesc tot atât de mult ca și înainte, poate mai mult dar mă pensionez de la salar ca să puteți să aduceți altul, unul mai tânăr. Și m-am pensionat, am adus fratele Teofil Ciortuz, un om deosebit, un om al lui Dumnezeu, care iubește pe Domnul, iubește pe frați și face o lucrare frumoasă și Domnul să fie slăvit. Dânsul m-a rugat dus salutările noastre când te duci în biserici. Și salutul nostru de anul acesta, că el așa are un obicei bun și mă bucur de asta, e, din predica care predică prima dată în anul respectiv, de acolo e salutul. Și anul acesta a predicat din Roman 12 cu 2. Și ăsta e salutul nostru. Să nu vă mai potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Și asta ne silim noi acolo și când am trecut de, de jumătatea anului, am întrebat pe frați, fraților, este vreo schimbare? O trecut jumătatea de an, de când tot repetăm, la fiecare serviciu repetăm salutul. S-a schimbat ceva în mintea noastră. Pentru că, dragilor, fac o altă afirmație care am făcut-o prin multe biserici și cred că e foarte importantă. Eu cred că versetul care cuprinde toată învățătura Bibliei este versetul în Matei 5, cu 48. Matei 5, cu 48. <coughs> Știți ce spune versetul acesta? Voi fiți, dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Aici e mănâncheată toată învățătura Bibliei. Cu asta a început Biblia, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Cu asta începe Biblia. Și toată Biblia se ocupe tocmai de asta, să ne ducă Domnul 
prin toată lucrarea Duhului Sfânt să ne transforme după echipul Domnului Isus. Fiți, dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și, dragilor, să căutăm lucrul acesta, să știți că niciunul care nu se lasă desăvârșit nu va ajunge să moștinească Împărăția Lui Dumnezeu. Să nu se înșele cineva că se poate și altfel. Noi trebuie să purtăm chipul Domnului Isus Hristos. Cine nu poartă chipul Domnului Isus Hristos, poartă chipul celuilalt. Se spune că în ziua judecății va despărți pe unii de alții cum desparte pe sorul oile de capre. Dar cum va fi așa de ușor să-i desparți unii de alții? Știți cum? Fiecare va purta chipul celui pe care l-a slujit. Dacă porți chipul Domnului Isus Hristos, vei fi la dreapta. Dar pentru asta trebuie să te lași transformat după chipul Domnului Isus. Trebuie să lași schimbat. Și totdeauna schimbarea începe aici, în minte. De aceea zice că semnul pe frunte și pe mâna dreaptă. Și dacă vreți să știți ce semn are fiecare, uitați-vă cum gândește. Uitați-vă la fruntea lui, uitați-vă cum gândește omul și îți dai seama ce semn are pe frunte. Domnul l-a mustrat pe Petru și a spus înapoi a mea, satanul. De ce? Expuneți voi cu voce tare. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Sunt gânduri de ale oamenilor. Dur, dură expresia Domnului Iisus, nu? Înapoi a mea, satanul. Da, da, dar asta e gândirea diavolului. Și Domnul vrea să avem gândire cristică. Domnul vrea să avem gândire cristică, să gândim cum gândește Domnul Iisus. Pentru asta trebuie să ne lăsăm la, să ne se schimbe mintea. Pocăința în limba greacă e metanoia. Asta însemnează schimbarea minții. Deci asta, să schimbi mintea. Nu după chipul viacului. Și să te asemeni cu, cu, cu chipul viacului. Îmi pare rău că bisericile noastre se transformă tot mai mult după chipul viacului. Ceva de la teatru, ceva de la film, ceva de dincolo, ceva de dincolo, ceva de dincolo. Și în loc să ne schimbăm după chipul Domnului Isus, ne schimbăm după chipul viacului. Vegheați la asta și Doamne ajută-ne la aceasta. În seara aceasta, dragii mei, îmi mulțumesc fratelui Moise că a deschis posibilitatea asta să fiu cu voi în această seară aici. Domnul să vă răsplătească. Mulțumesc familiei Rusu care a avut bunăvoința să mă aduc aici la voi. Eu am întrebat unde este o biserică unde am putea sluji duminică seara o biserică pentecostală și a spus, nu avem aici în zonă doar la sacramentul. Ok, și sunt la sacramentul acum. Și Domnul să fie slăvit. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc Domnului care ne-a păzit, ne-a dus cu bine. Rugați-vă pentru fratele Carmel, ca Domnul să-i dea sănătate, că a venit bolnav, de dimineață n-a fost la biserică. Rugați-vă să-i dea Domnul sănătate. Și dragilor, în seara aceasta, așa am avut îndemnul să împărtășim împreună cum putem opri taina fără de legii. Și asta de ce? Pentru că în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 7, și vă rog să proiectați textul acesta, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, 2 Tesaloniceni 2, versetul 7. Taina fără de legii așa început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta cel nelegiuit de pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. 
Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din pricina aceasta, fiți atenți, înfiorător să citești numai. Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în elegiuire să fie osândiți. Noi, însă, frați iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, că de la început Dumnezeu va ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și în credința adevărului. Dați-mi voie să fac o paranteză aici la care nu mă gândeam, dar așa trebuie să o fac. Eu nu cred în predestinație. Deci eu nu cred în predestinație, nu cred că pe unii Dumnezeu i-a sortit la mânie și pe alții Dumnezeu i-a sortit la fericire veșnică. Eu cred că este o predestinație, dar în ce privește slujirea. Și capitolul 9, 10 și 11 din Romani, unde s-ar părea că încurajează predestinația, se referă la slujire. Acolo Dumnezeu a ales pe Israel, avea un plan cu Israel, pentru că prin Israel trebuia să vină Domnul Iisus Hristos. Și poporul este un popor ales pentru slujire. Dar nici pe Israel nu-l mântuiește Domnul pentru că e israelit. Trebuie să știți. Și uitați-vă bine, uitați-vă ce se întâmplă. E adevărat, e un popor care a fost ales de Domnul, în mod deosebit, prin el a venit Domnul Iisus, dar a mai fost vreun popor pedepsit ca și Israelul în toată istoria? Înțelegeți? Deci Dumnezeu nu-i părtinitor, dragilor. E vorb, este o predestinare pentru slujire. Nu oricine poate fi un solist, nu oricine poate fi un predicator, nu oricine poate fi un, un nu știu ce, alte, alte lucrare. Sunt, este, este câte o chemare specială la care Dumnezeu te-a chemat. Acolo da, poate fi o predestinare. Dar la mântuire, Dumnezeu spune Sfântul Apostol Pavel, același om care se pare că vorbește despre predestinare în capitolul 9, 10 și 11 din Romani, același om spune, Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru, pentru toți oamenii. A fost arătat. Și ne să o rupem cu păgânetatea. Se pare că versete care alimentează predestinarea ar fi în Ioan capitolul 6. Ioan capitolul 6. Citiți, eu vă citesc numai, numai două, două versete ca să, să vedeți adevărul acesta. Din versetul 44 și 45. Dacă puteți proiecta, ar fi foarte bine. Ioan 6, 44. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu l-atrage Tatăl care m-a trimis. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Predestinare, nu? Aici cei care susțin predestinarea să țin de versetul ăsta. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu l-atrage Tatăl care m-a trimis. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Dar versetul următor nu-l citesc. Ia uitați-vă la versetul următor ce spune. În proroci este scris. Citiți voi cu mine cu voce tare. Toți vor fi învățați de Dumnezeu. Dacă e toți, sunt toți. Fără excepție. Toți vor fi. Dar, așa că oricine a ascultat pe Tatăl, a primit învățătura, vine la mine. Asta e tot secretul. N-ajunge nimeni la Domnul Iisus decât acela pe care îl dă tata, dar tata mai întâi îl învață. 
Dacă el primește, dacă el crede, ajunge la Domnul Isus, că Domnul Isus este Mântuitorul. Înțelegeți? Deci eu nu cred în predestinare. Eu cred că există o carte scrisă înainte de întemeierea lumii, cu numele celor care vor moșteni viața veșnică, dar e scrisă pe baza tot științei lui Dumnezeu. De două ori este repetat lucrul acesta în Noul Testament, poate de mai multe, dar două mi-aduc eu aminte. Unul este Romani 8 cu 29, unde spune pe aceea care i-a cunoscut mai dinainte. Ia și chemat, ia și, și așa mai departe. Pe care i-a cunoscut mai dinainte. Întâi Petru, capitolul 1, spune că scrisoarea aceea e pentru cei aleși. Și versetul următor spune, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Deci la Dumnezeu nu există trecut, prezent și viitor. La Dumnezeu totul e gol și descoperit. El vede în același timp trecutul, prezentul și viitorul. Noi nu putem pricepe lucrul ăsta. Dar El e Dumnezeu. Și așa că Dumnezeu știe că eu în seara asta sunt aici, dinainte de întemerea lumii. Înțelegeți? Știe cine va primi cuvântul în seara asta și cine nu-l va primi, înainte de întemerea lumii. Dumnezeu știe viața care tu o trăiești înainte de întemerea lumii. Pe baza ceea ce Dumnezeu știa că se va întâmpla cu tine, a scris cartea vieții. Asta e ceea ce eu înțeleg despre predestinație. Și vă rog, aveți grijă în privința asta, că se seamănă o învățătură acum care nenorocește biserici. Nenorocește biserici că dacă Dumnezeu te-a chemat, ești chemat. Dacă nu, 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 nu ești tu vinovat. Dumnezeu nu te-a ales. Nu, dragilor. Nu. Dumnezeu a rânduit mântuirea noastră pentru toți oamenii prin Domnul Iisus Hristos, fără excepție. Dar numai cine... Domnul Iisus spune, duceți-vă în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Simplu, simplu, dar foarte adevărat și Doamne ajută-ne la aceasta. Ei, dragilor, taina fără de legi, taina fără de legi despre care, despre care am spus, zice, zice Sfântul Apostol Pavel, aș început să lucrez. Sunt 2000 de ani de atunci de când taina fără de lege aș început să lucrez. Există o sfântă trinitate. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar există și o trinitate demonică. Trinitatea aceasta demonică este diavolul, satana, anticristul și prorocul mincinos. Deci fiecare persoană din Sfânta Trinitate are un, are un corespondent în demonica Trinitate. Tatăl, dincolo, este diavolul. Fiul Domnului Iisus Hristos este anticristul, dincolo. Și prorocul mincinos, Duhul Sfânt, are dincolo corespondentul prorocul mincinos. La ora aceasta, suntem în perioada acestui proroc mincinos care își face lucrarea pregătind calea lui Anticrist. Și a fost de pe vremea Sfântului Apostol. Sfântul Ioan și se spune au apărut mulți anticriști. Deja s-au arătat mulți anticriști. Era lucrarea, era lucrarea acestui proroc mincinos care e taina fără de legi. E ceva ce, ce nu poți înțelege, dar e taină. Și taina asta duce pe mulți oameni la perzare. 
Taina fără de lege aș început să lucrez și lucrează. Cum putem noi să oprim taina fără de lege? Că Sfântul Apostol Petru, în epistola sa, spune în capitolul 5, Fiți treși și vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolul detârcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Deci taina asta fără de lege lucrează. Cum putem să oprim noi? Cum te putem să oprim? E foarte periculos, dragilor, ce spune cuvântul Domnului care l-am citit din Tăsalonicen. Că în vremurile din urmă va fi ceva care e, e, e foarte înspăimântător. Hai să vă mai citesc o dată. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire să creadă o minciună. Pentru că cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în elegiuire să fie osândiți. Ascultați și înfiorați-vă. Ascultați și înfiorați-vă. Dumnezeu le trimite o minciună. A mai fost cazuri în Biblie așa ceva? Aduceți-vă aminte când Mica predica lui, lui, lui Ahab, ce predicau alții? Aduceți-vă aminte. Și zice că a fost pus un duc de minciună în gura prorocilor. Și frații mei, la ora aceasta, în gura multor proroci și învățători, e pus duh de minciună. Duh de minciună. Așa că eu vă rog în numele Domnului Isus Hristos, primiți dragostea adevărului. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, lăsați să ne convingă la pocăință, la smerenie, la lepădare de noi înșine. Că dacă nu, se dă Duhul Sfânt la o parte și spune, du-te, du-te. Știți, în, în, în Cartea Genesei se vorbește despre vremea lui Noe și Domnul Iisus spune, la sfârșit va fi ca în vremea lui Noe. Un prim semn, un prim semn este acela că Dumnezeu a spus, Duhul meu nu se va lupta pururea cu omul. Da? Voi simțiți că lucrarea Duhului Sfânt e tot mai slabă printre noi? Simțiți lucrul ăsta? Simțiți că se stinge Duhul de rugăciune din adunări? Simțiți că Duhul de sfințire dispare? Dar ce e asta? ce e asta? Cine nu vrea să primească învățătura cuvântului Lui Dumnezeu clară și sfântă care duce la pocăință, la un moment dat Duhul Dumnezeu se dea la o parte și spune, poftim, du-te, du-te pe calea pe care vrei, du-te, du-te. Și asta e direcția iad. Dacă nu te mai oprește Duhul Sfânt, nimic nu te mai poate opri. Domnul Iisus spune, cine păcătuiește împotriva Tatălui și împotriva Fiului, va fi iertat. Dar cine păcătuiește împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Și noi zicem, da, să nu vorbim împotriva e, minunilor, să nu potrivă împotriva darului. Nu numai atât, dragii mei. Împotrivirea față de cuvânt este împotrivirea față de Duhul Sfânt. Împotrivirea față de cuvânt, față de pocăință, este împotrivirea împotriva Duhului Sfânt. Pe Duhul Sfânt l-am chemat în seara asta să-și facă lucrarea. N-am avut de gând să vă spun lucrurile acestea. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu a căzut că trebuie spuse, ne rugăm, Doamne, păzește-mă, ajută-mă, Doamne, să mă deschid pentru Tine, ajută-mă, Doamne, indiferent ce-mi ceri, Dar ajută-mă să mă pocăiesc de tot ceea ce nu m-am pocăit până acum. 
Ajută-mă, Doamne, să mă lepe de mine însumi și să nu mai țin parte la păcat. Și să nu mă mai măsor cu unul și cu altul. Ajută-mă să mă pocăiesc cu adevărat. Amin? Am luat ca exemplu pentru lupta asta spirituală, istoria care am citit-o din Vechiul Testament. Cum a luptat Elisei cu dușmană? Să știți că avem atâta învățătură în textul acesta. Cum a luptat Elisei cu dușmanul? Cum putem noi lupta cu taina asta fără de legii, care e o taină așa de, așa de, 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 de tainică, așa de tainică încât oamenii se lasă înșelați fără să-și dea seama? Cum putem lupta cu taina fără de legii? Și se spune că împăratul Siriei era în război cu Israel. În cazul nostru, împăratul acesta al Siriei parcă ar reprezenta pe dușmanul nostru, dușmanul sufletului nostru. Elisei a luptat cu acest împărat și cu toate ostea lui prin faptul că a cunoscut planul de lupte al dușmanului. Nu poți să lupți cu diavolul dacă nu știi planul lui de lupt. Nu poți să lupți. Că nici nu-ți dai seama cum te ispitește. Nici nu-ți dai seama de unde vine. Nici nu-ți dai seama. Fratele a spus mai înainte foarte important lucrul acesta. Foarte important. Vă rog frumos să proiectați dacă puteți. Romani 7 cu 24 și 25. Roman 7, 24 și 25. Ne depărtăm de la, de, la, de la schița noastră, dar așa mă îndeamnă Duhul Lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune aici. O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Ăsta e om care în capitolul 6 s-a botezat. Dar la un moment dat spune, binele care vreau să-l fac, nu-l fac. Rău care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Îmi place după, după omul de la untru, îmi place legea lui Dumnezeu. Dar în mădularele mele văd o altă lege. O, nenorocitul de mine, cine mai va izbăvi de acest trup de moarte? Și vine soluția. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Știți că Pavel mai spune lucrul ăsta încă o dată? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință. Totdeauna ne poartă în carul lui de biruință. Care e carul de biruință lui Hristos? V-ați gândit vreodată? Care e carul de biruință lui Hristos? Știți că Iosif, că Iacov a gelit 20 sau 21 de ani, pe Iosef. L-a știut mânca de o fiară. A păstrat o cămașă mânjită cu sânge, ca o amintire. Și l-a gelit 20 de ani. Într-o zi se întorc fratele lui Iosif din Egipt și spun, tată, Iosif trăiește. Și ce spune cuvântul? Inima lui Iacov a rămas Rece, rece. Cu alte cuvinte, mai nu mă îmbătați cu apă rece. Nu mă îmbătați cu apă rece. Lăsați-mă, că mi-ajunge necazul. Tată, Iosif trăiește. Vrei să te convingi? Ești afară din cort. Uite-te carele care le-a trimis Iosif. 
să te ducă în Egipt. Nu numai că trăiește, este petronul Egiptului, e guvernatorul Egiptului. Vino să vezi scarele. Ia să Iacov în, în ușa cortului și vede carele. Și știți ce a spus? Destul! Fiul meu trăiește! Mă duc să-l văd înainte de moarte. A văzut carele. Știți că a fost întrebat Petru în ziua de Rusale. ce cu asta? Ce se întâmplă? Oamenii ăștia zbeți? Ce se întâmplă? Și Petru a spus, nu se înveți, că e numai trei la ceas de zi, adică e numai ora nouă dimineața. Nu se înveți. Și ce se întâmplă? Voi ați răstignit pe Domnul vieții, dar Dumnezeu l-a făcut Domn, a ajuns pe tron și de acolo a turnat ce vedeți și auziți. Ce a turnat? A trimis carul după mine și după tine. Ăsta e carul lui Dumnezeu, dragii mei. E lucrarea Duhului Sfânt printre noi. La asta se referă Pavel când spune mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos. Mântuitorul spune după ce voi fi înălțat la cer voi atrage la mine pe toți oamenii. Pe toți oamenii. Asta e carul care ne duce să-L întâlnim pe Domnul Iisus Hristos. E lucrarea Duhului Sfânt. Ca și altădată Eliezer care a luat-o pe Rebecca Și-a dus-o până a pus-o în brațele lui Isaac. Elezer e simbolul Duhului Sfânt, care călăuzește biserica până o pune în brațele Domnului Iisus Hristos. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Ne ducem înapoi în Roman 7 cu 25. Roman 7 cu 25. Duceți înapoi la textul ăsta. E important să vă uitați la el. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar... Cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar mă înfioră celelalte cuvinte. Cu firea pământească slujesc legii păcatului. V-ați gândit la asta? Cu, mint, cu firea pământească slujesc legii păcatului. Asta e exact ce a spus fratele Moise mai devreme. Exact. La 72 de ani sau la 80 de ani, să știți că firea pământească e aceeași cu aceleași porniri, cu aceleași pofte, cu aceleași dorințe. Firea pământească, oricât ai fi de pocăit, oricât ani de pocăință ai avea, oricât ai fi de plin de Duhul Sfânt, oricât, firea pământească nu se pocăiește. Firea pământească trebuie ținută sub stăpânire. Trebuie ținută sub stăpânire. În ea este legea păcatului. Pavel Apostolul, când vorbește despre moartea lui, spune, clipa plecării mele este aproape. Și cuvântul care îl folosește Pavel pentru clipa plecării este analusius. Analusius însemnează analiză și el se gândea la faptul că într-o zi se face analiza trupul cu trupul și sufletul merge, așa? Analusius însemnează dezancorare când luai ancora de la țăr. Analusius însemna dezjugare când slobozai animalul de la jug. Dar tot analusius însemna și abrogare. Când se abrogă o lege. Se abrogă o lege. Și Pavel aștepta ca o lege să se abroge. Și ce însemnează să se abroge o lege? Să fie desfințată o lege. 
Ce lege aștepta Pavel să fie abrogată? Legea păcatului și a morții, care era în carne, în carnea lui. Aștept lucrul ăsta. Până atunci mă lupt aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Dar vine ziua când legea asta se desfințează și îmi scap de lucrul acesta. Vinele când închid ochii, când trupul ăsta merge în sărână, dar Duhul merge la Dumnezeu care l-a dat. Ei, dragilor, lupta asta trebuie să o ducem. Cum a dus-o, cum a dus-o Elisei? În primul rând a cunoscut taina vrăjmașului. A cunoscut planul vrăjmașului. Cum putem noi să cunoaștem taina vrăjmașului? Pavel spune, noi nu suntem în necunoștință de planurile lui. Elisei, de unde ai știut tu planul vrăjmașului? De unde? Elisei a avut ungerea. Elisei a avut ungerea. Elie l-a lăsat în locul lui, la uns cu un de lemn. Asta e simbolul lucrării Duhului Sfânt. Nu numai atât. Elisei avea părteșie cu Dumnezeu în fiecare zi. Aduceți aminte că a fost o vreme când o femeie din Sunem i-a făcut o locuință și apoi într-o zi s-a dus la el undeva departe și s-a dus foarte amărâtă. I-a îmbrățișat picioarele, slug a vrut să-l dea la o parte, a spus, las-o, las-o. Și zice cuvântul Domnului așa, cum a ajuns la omul lui Dumnezeu la munte, i-a îmbrățișat picioarele, Gehazi s-a apropiat s-o de apoi, dar omul lui Dumnezeu a zis, las-o. Este tare amărâtă și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta. Nu mi l-a făcut de cunoscut. Însemna că Elisei avea o discuție cu Dumnezeu. De data asta i-a ascuns acest lucru. Deci el cunoștea ce se întâmplă datorită părtășiei care o avea cu Domnul. Dragii mei, ca să cunoașteți planul dușmanului, ascultați propunerea pentru săptămâna de rugăciune. Toți cei care se roagă se umplu cu Duhul Sfânt. Și oamenii care splin de Duhul Sfânt au dorință de rugăciune. Căutați lucrul ăsta. Căutați lucrul acesta. Căutăm să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Mă bucur de asemenea inițiative. Să știți, biserica care se roagă va rămâne în picioare. Biserica care nu se roagă va fi îngenunchiată de cel rău, de taina fără de legii. Țineți la lucrul acesta. Apoi, m-am lungit cu altele, așa cu timpul s-a dus. Dar observați, Elisei luptă Lupte cu, cu dușmanul cunoscând taina. Și Daniel spune că în, ziul, în zilele de pe urmă, cei ce vor cunoaște pe Domnul, mai departe spuneți voi, vor rămâne în picioare și vor face mari isprăvi. Deci o părtășie cu Domnul este foarte importantă. Al doilea lucru, Elisei, nu numai că el cunoaște, dar se păzește. El nu s-a dus în loc unde știa că sunt sirienii, Dacă știu că sunt acolo, el nu s-a dus. Și copiii lui Dumnezeu fug departe de tot ce-i păcat. Feriți-vă de orice vi se pare rău. Feriți-vă de orice se pare rău, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu te juca. E taină. E taină fără de legii. Fugi de păcat cât de departe. Nu te va judeca Dumnezeu niciodată că ai fost prea îngust. Dar te va judeca Dumnezeu dacă îți permiți prea multe. Înțelegeți? Că ai fost prea îngust și că ai fost prea strict cu tine și așa. Nu te va judeca Dumnezeu. Dar te va judeca că ai fost prea larg, prea libertin. Asta, asta nu-i păcat, asta nu-i păcat, asta nu-i păcat. Și vei vedea într-o zi că nu-i mai păcat nimic. Fugi cât poți, fugi de păcat. Fugi, zice Pavel lui Timotei, fugi. Și nu numai atât, dar a spus și la alții. 
a învățat pe alții. Și să știi, el îi spunea, acolo să știi că sirienii, ai grijă? Deci el spunea la alții, copiii lui Dumnezeu se păstrează pe ei curați, dar caută să-ți păstreze și familia, soțul, soția, copiii. N-au liniște să-i știe că se joacă cu păcatul. Păzește-ți familia, păzește-ți casa, păzește-ți prietenii, du-te și spune și la alții să se ferească, să fugă departe. Cu asta tu poți opri taina fără de legii, poți opri pe alții să cade, poți opri pe alții să fie nenorociți. Și apoi, a folosit armele potrivite. Au venit sirienii și au înconjurat casa. Și când i-au înconjurat casa, slujitorul a ieșit afară și a văzut ce se întâmplă. A venit speriat în lăuntru. S-a speriat și Elisei? Nu s-a speriat. De ce nu s-a speriat? Păi el avea credință. El știa mai mult sunt cu noi decât cei cu ei. Doamne, deschide ochii să vadă. deschide ochii să vadă. Și se roagă pentru, pentru Gehazi sau pentru slujitorul care a fost. Și ăsta iese afară și spune, mai mulți cu noi decât împotriva noastră, da? Când au venit așa? Când au venit? Ei erau acolo. Îngerul Tomului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el. Erau acolo. Numai că omul ăsta nu i-a văzut. Dar Domnul spune, deschide ochii să vadă. Erau acolo. Credința. E vremea când trebuie să trăim prin credință, dragii mei. În vremea de pe urme trebuie să trăim prin credință. Cel neprihenit va trăi prin credința lui. Al doilea lucru. A folosit arma numită rugăciune. Deschide ochii să vadă. Și robul a văzut. Când a fost vorba de sirieni, Doamne, închide-le ochii. Orbește-i, Doamne. Și Domnul i-a orbit. Acum unii ar putea spune, vezi că Elisei a spus o minciună? Nu e asta calea, nu e asta cetate, las că vă duc eu acolo. Eu nu văd o minciună. Eu nu văd o minciună. Oamenii ăștia n-aveau cum să-l vadă pe Elisei acolo. N-aveau cum să-l vadă acolo. Acolo el numai dacă e nimicea, dacă e lovea cumva. Las că vă arăt eu pe Elisei adevărat. Închide-le ochii, Doamne. Hai că vă duc eu. Și i-a dus până în cetatea Samarii. Și acolo a spus, acum, Doamne, deschide-le ochii. Să vadă ei pe Elisei. N-au putut ei să-l vadă la Dotan. Arată-le, Doamne. Arată-le. Deschide-le ochii. Le s-a deschis ochii și au văzut că sunt în mijlocul cetății. Rugăciune, rugăciune, rugăciune. Dragii mei, puneți preț pe asta. Eu țin foarte mult la bisericile pentecostale pentru că pun preț pe rugăciune. Nu slăbiți în asta. Nu slăbiți în asta. Rugăciunea ține în picioare pe un om. Rugăciunea, părtășia lui cu Dumnezeu. Țineți la lucrul acesta. Și zic, mă bucur de asemenea inițiative de o săptămână de post rugăciune. Luați-o în serios, dragii mei. Luați-o în serios. Nu da voi întâmplării Dumnezeu mi-a pus pe inimă să spun lucrul acesta. În concordanță cu... N-a știut că aveți așa planuri. Dar eu aveam pregătit înainte să vă spun asta. Pentru că Dumnezeu știa. Puneți pres pe rugăciune. Oamenii care se roagă, rămân în picioare. Oamenii care se roagă, se umplu cu Duhul lui Dumnezeu. Spuneam dincolo, 
mare greșeală fac și baptiștii și pendicostalii, că nu sunt plini de Duhul lui Dumnezeu. Și fiindcă nu sunt plini de Duhul lui Dumnezeu, îi umple altul. Citiți Luca, capitolul 11, care e cel mai puternic text despre Duhul Sfânt. Acolo e rugăciunea Tatăl nostru, unde spune, vine împărăția ta. Și asta însemnează să vină Duhul Sfânt în mine. Asta însemnează să vină împărăția lui Dumnezeu și să facă voia lui. Să vină împărăția lui în mine. Este pilda cu prietenul de la mezul nopții cu stăruința, despre care Domnul Iisus Hristos insistă și spune, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Este... este Întâmplarea aceea cu omul care a fost vindecat, îndrăcitul mut și spune, eu scot și cu degetul lui Dumnezeu. Deci avem putere numai în măsura în care suntem plini de Duhul lui Dumnezeu. Și vine apoi ilustrația cu casa goală. Omul ăla a fost pocăit. A găsit casa, cum? Curată, măturată și împodobită. Dar goală. Și baptiștii spun, am primit Duhul Sfânt când am crezut, frate Pentecostal spun, am primit Duhul Sfânt când am fost botezat cu Duhul Sfânt, dar după aceea, iertați-mă că spun lucrul ăsta, este neglijată umplerea cu Duhul Sfânt. Și vine cel rău înapoi și când vede că inima nu-i stăpânită de Duhul Sfânt, așa las că vine înapoi. Dar nu mai vine singur. Vine cu alte șapte duhuri. Și starea de pe urmă, cum, cum e? Mai rea decât cea de întâi. Dar de ce? Pentru că dacă omul a fost curvar, nu mai vine cu curvia. Dacă omul a fost bețiv și știe cum ce norocire a fost în casa lui, nu mai vine cu asta. Numai, vreau să vă citesc câteva, dar ele nu sunt numai șapte, pot fi șaptezeci și șapte. Ascultați. Orice amărăciune, ăsta e un drac, țineți minte, e un drac, un duh necurat. Orice iuțime, E aldrac. Orice mânie, e aldrac. Orice strigare, aldrac. Orice clevetire, aldrac. Orice fel de răutate, aldrac. Ar trebui să mai punem mânie, asta mândrie, ar trebui să punem lăcomie, iubire de bani. Am găsit șapte. Nu șapte, șaptezeci și șapte. De care pocăiți nu fug. Și asta e greutatea. Asta e răutatea, că omul nu se mai pocăiește. Potrivit textului din Apocalipsa, și sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, dar șapte draci îl stăpânesc. Mă duceam să dau cine la o bătrână în Caransebeș, când eram păstor acolo. Dacă trece în cinci minute. Mă duceam să dau cine la o bătrână în Caransebeș și când am, era pe vremea înainte de Revoluție. Am bătut la ușă și mi-a apărut un polițist în față. Oh. Puftiți, puftiți! Zic că am venit să dau cina la, la, la mama dumneavoastră, era soacra lui. Da, puftiți, vă rog! M-am dus acolo, dar și domnul Busioc, vreau să vă întreb ceva. Ce le dați la oamenii ăștia când vin acolo la adunare? Că soacra mea când vine acasă e turbată. Nu poate nimeni să mai vorbească cu ea. Ce le dați acolo la adunare? Mai zice Înțelegeți? Oameni buni, să nu ne jucăm. Omul care nu-i plin de Duhul Sfânt va fi plin de alte lucruri. Plin de alte lucruri. Și v-am spus, nu de alea așa care le scui pe lumea. 
dar de alea care nimeni nu fuge de ele, dar zdraci. Zdraci cu care vei merge în iad. Luați în serios, vă rog, lucrul acesta și haideți să ne rugăm, Domnule, să ne ajute să folosim armele care trebuie. Credința, rugăciunea și mai avea Elisei o armă. Vă rog, puneți-o în aplicație. Folosiți-o. Să răsplătești răul cu bine. Oamenii ăștia au venit să le facă rău. Putea Elisei numai un, un cuvânt să zică. Și era rău, da? Să-i măcelărie, părinte. Nu-i măcelărie. De-le să mănânce pâine, de-le să bea apă și trimite înapoi la stăpânul lor. Și-a încins un ospăț, și-au mâncat, și-au băut, s-a dus acasă, zice românul cu coada între picioare, ca și câinile la care fuge. S-au dus acasă și n-au mai revenit. De ce? Au răsplătit răul cu bine. Dragii mei, prin Harul Lui Dumnezeu, predic Evanghelia de la 15 ani. Am fost păstor până în 2015, dar și de atunci lucrez în continuu și acum. Dar am găsit că arma asta e foarte puternică. Pe mine m-a ajutat grozav. Și am, o, am, am făcut o patimă din asta. Când cineva îmi face un rău să-i fac un bine. Încercați să vedeți. E o ar, armă extraordinară. Când cineva se poartă urât cu tine, caută să-i faci un bine. Caută să-i faci un bine. Dincolo am cântat o cântare. Îmi dați voi să cânt și aici aceeași cântare? Pe piatra aspra vieții să lași o dâră fină din aurul virtuții, din sfânta lui lumină. Eu sunt chemat, tu ești chemat să fim creștini cu adevărat. Eu sunt chemat, tu ești chemat să fim creștini cu adevărat. Veți găsi cântarea pe internet, dar modificate. Refrenul spune, tu ești chemat, tu ești chemat să fii creștin cu adevărat. Dar nu, realitatea nu e asta. Eu sunt chemat, tu ești chemat să fii creștin cu adevărat. Busuiochii nume de floare. Știți? Și dacă aveți busuioc acasă, încercați să faceți ce vă spun acum. Luați și frecați-l în mâini așa. Și să vedeți ce se întâmplă. Că strofa următoare spune În mâna ce-ți zdrobește A vieții tale floare Să-i lași parfumul dulce Ca dar de înviorare Eu sunt chemat, tu ești chemat Să fim creștini cu adevărat Eu sunt chemat, tu ești chemat Să fim creștini cu adevărat Iar celui ce-ți aruncă a clevetirii piatră, De-i pâinea rugăciunii și-a dragostei ce iartă. Eu sunt chemat, tu ești chemat să fim creștini cu adevărat. Eu sunt chemat, tu ești chemat să fim creștini cu adevărat. 
Căci numai când cu bine răspunzi la rău în toate, viața ta oriunde să biruiască poate. Eu sunt chemat, tu ești chemat să fim creștini cu adevărat. Eu sunt chemat, tu ești chemat să fim creștini cu adevărat. Atunci dușmane tu iria cu adevărat prin lume. Și atunci tu porți cu cinste al Domnului Sfânt nume. Eu sunt chemat, tu ești chemat să fim creștini cu adevărat. Eu sunt chemat, tu ești chemat să fim creștini cu adevărat. Și Doamne ajută-ne. Așa, dragilor, putem să biruim taina fără de lege. Și Doamne ajută-ne! Aș vrea să avem un timp de rugăciune. Stăm înaintea Domnului și Domnul îți spune de ce trebuie să te pocăiești. Fiecare să se uite în viața Lui. Și dacă cumva prezența și autoritatea Duhului Sfânt a fost înlocuită de alte duhuri, în seara asta mustră și spune înapoi a mea satanul, Nu mai întrebe nici mânie, nici iuțime, nu mai întrebe nici mândrie, nu mai întrebe nici iubire de bani. Napoi a mea, satanul, tu vrei să mă duci în iad și mă înșel cu lucrurile astea. Napoi a mea, satanul, Doamne, vino și eliberează-mă. Doamne, spală-mă, Doamne, curățește-mă și ajută-mă să trăiesc în curățenie și în plinătatea Duhului Tine. Doamne, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Stăm înaintea Domnului și ne rugăm. Ceres.